0: Bonjour, buongiorno, good morning. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de cette huitième journée de Swiss Basketball League. Le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et c'est comme d'habitude Florian Jass qui est avec moi ce soir pour m'accompagner au micro. Hello Maïdir, comment il va Eh ben ça va pas mal. J'ai vu un bon petit match, euh, là, du côté... enfin un match
1: à suspense oui, du côté du tout premier. du moins. <rire> Et euh, non j'ai passé une bonne soirée. J'avais amené le petit stagiaire avec, euh, avec nous dans pour la nous, Pour Voilà, pour qu'il apprenne un petit peu. Salut les amis, salut David.
0: Hello mon Flo. Et avant ça hein, je vous rappelle, afin d'ouvrir les hostilités, que c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe, at le 5 majeur. Tout en lettres. Pour être au courant de toute l'actu du basket suisse et également notre site internet le www.le5majeur.com pour retrouver l'info en temps réel avec l'intégralité des articles de l'ensemble de la rédac avec également toutes nos vidéos et podcasts. Allez, sans plus tarder, on ouvre notre page Swiss Basketball huitième journée de SBL et petit point résultat oblige Union de Châtel en ouverture de balle ce mercredi est venu tabou des Tigers de Lugano à domicile 92 à 79 pour la bande ABC-10 et Célim Fofana qui nous a d'ailleurs offert le poster de l'année. Ouh check... elle est belle. Allez, check it.
1: Servi par Célim Fofana Et capturé quand même dans l'instant par Albin Tissier avec cette ah photo yeah, yeah, yeah. qui nous signe la photo de l'année là.
0: Ah bah oui clairement. On ne collabore pas avec n'importe qui allez checker notamment ce qu'il peut faire c'est très mais, très mais oui la violence la violence il arrive, un, il arrive un petit peu de côté mais ouais, il y va quand même bien et c'est ouais. sur Arkham Robertson voilà. il, faut, il faut avoir les coronesses pour le faire puis la journée s'est hein, quand même poursuivi et, et clôturée ce samedi avec les quatre autres matchs. En hors d'oeuvre, le Game of the Week au Pommier. Tu y étais pour le derby, le vrai, hein, en Suisse entre Genève et Nyon, qui s'est soldé par une victoire à l'arraché des Lyons euh, 76 à 73. Hein. Et qui reprennent la troisième place euh, ouais, et
1: min, Mine de rien, ouais, Coquinou. Ouais. Ils, sont, ils, ils sont là, avec euh, encore une fois, c'est sans se rassurer, c'est mon point de tout à l'heure, mais ouais, ils sont, ils sont quand même là malgré tout. Au rendez-vous, les jeunes voix.
0: A la même heure, les Balois de Starwing, c'est enfoncer un petit peu plus encore. Le BBC montait dans la crise 8ème huitième. Défaite de suite pour les sangliers qui s'inclinent 81 à 72 à domicile, qui plus est. Et de leur côté, hein, les deux premiers au classement euh, se sont baladés en mode cruise control. Ce samedi après-midi, Fribourg a massacré Boncourt à Saint-Léonard.
1: Avec un Milo qui avait euh, un petit peu revanchard. Oh, Il y avait quelque chose en tout cas. Il nous fait nos premières mi-temps. Il nous fait 8 premières minutes, ouais. je sais plus, j'ai mis les stats en story là sur, Térim euh, sur Instagram, mais c'est hallucinant.
0: Ouais. Braté était chaud. Très très chaud le bras <rire> Très chaud 98 à 65 Un score final pour Olympique Et de son côté Vous l'avez deviné Massagno Un temps quand même un hein, kikiné 25-30 minutes Par Suisse centrale Mais qui a fini par l'emporter Et récupérer un nouveau succès à l'extérieur 100 à 83 Pour les joueurs De Roby Gubitoza Mais avant de revenir Sur toutes ces rencontres Et en bon respect des traditions On attaque Par les habituels Five points Du 5 majeur
1: Pour commencer Neuchâtel a ce run Dont on parlait Pour faire basculer une saison ah. Là, tu as 3 victoires, alors calendrier, tout ce que tu veux, tu es ils quand même fait. allé gagner à Genève. Euh, ils l'ont fait, ils ont, ils ont ça, ça peut éventuellement faire basculer la saison des Neuchâtelois, donc j'aimerais qu'on en parle. En 2, Genève sans se rassurer, oh compagnon, yeah. parce que Genève, on n'en a pas beaucoup parlé finalement en 1000 à défaite face à Neuch mais tu es sur une série de matchs un petit peu ou euh, c'est pas. Moyen-As, moyen, -as, moyen -as, Ouais, il y, y a un peu bouilli basket, quoi. Donc j'en ai parlé un petit peu à la fin du match avec André Stimats, et puis voilà, on en parlera tout à l'heure. Troisième point, la situation qui commence. La situation, la qui, qui commence à basculer dans le dramatique côté Montezan, là. Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya, ça pue. Hein. 0,8, ouais. Là, oh, euh, pom, là aussi, il faut qu'on s'attarde là-dessus sur la situation qui est en train de vivre à la fois le club et puis son entraîneur. Parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais il se pourrait qu'il soit forcément en danger face à résultats. Le à siège devient le de
0: plus en plus éjectable, dira on
1: Quatrième point Fribourg est très, très, très solide. Avec autant de blessures, tu arrives quand oh. même à mettre des choses en place voilà
0: tu vois euh, sur chaque match et bon cours, euh, j'ai envie de dire victime un peu expiatoire ces dernières années parce que as oui ils leur mettent des à belles branlées à, à chaque fois et après si
1: t'es pas dans l'intensité face à une équipe comme ça c'est vite, vite compliqué et puis là ils sont ils sont forts quand même pétard, souvent, il faut il, dire le, ce qui il est
0: il le connaît parfait euh, Monsieur Ruzicic. donc tu vois en plus voilà, il est passé à l'école euh, pour l'instant le maître euh, contrôle l'élève
1: cinquième et dernier point parce qu'on est obligé de l'évoquer quand même c'est l'affaire Gaspo tout ce qui est sorti voilà dans dans les médias dernièrement on n'a pas d'inside là-dessus, mais voilà, il faut quand même l'évoquer, je pense, parce que c'est un point sensible. Et on le voit en ce moment, on n'a jamais
0: entendu parler de basket. Oui, c'est sûr, c'est un dossier. En plus, par rapport à, aux échos que certains ont pu prendre dans d'autres pays, et puis même sur les dernières semaines, dans l'actualité du basketball suisse, oui, on reviendra un petit peu là-dessus, parce que c'est venu clairement chambouler, euh, comme un petit tremblement de terre, toute la planète suisse basket ces dernières heures. Allez, revenons au terrain, mon Flo, et on va commencer et bah, par la première équipe qui s'est imposée mercredi. On y était également à Neuchâtel. On a fait notre petit road trip On est allé voir les U23 On s'est baladé dans toutes les salles de, de la ville Toujours très bien reçu à, à Neuchâtel <rire> Toujours Toujours clairement. très très bien reçu ouais. Et euh, Union donc Troisième victoire de suite Tu l'évoquais Il fallait la prendre Clairement On se disait Tiens il peut y avoir un début de quelque chose Pour Neuchâtel Tu remontes cinquième au classement un très beau succès face à Genève, quand même du côté du bout du monde. Tu enchaînes à domicile et tu as un bac courte qui est en train de se trouver et qui fait des dégâts absolument considérables. BC10, Selim Fofana, en ce moment, c'est top, top niveau et ça te porte sur ces dernières rencontres, tout du moins. Ah
1: oui, ça te porte, euh, ça te porte complètement depuis le début ailes, de la saison, la de toute manière. Là, c'est encore plus criant parce que les deux sortent une perf lunaire, chacun offensivement et dans le même match. Ils sont très complémentaires par okay, rapport à oui. ce dont on avait parlé l'an passé avec Vernon Taylor et Brian ou Vernon Taylor et un autre d'ailleurs. Parce que ce qu'il a aussi bien... joué avec Selim. Hein. Oui, ça se passait bien avec pratiquement personne, j'avais l'impression. Là, tu as une vraie connivence entre ces deux joueurs qui sont capables bah, de ne pas se marcher dessus. On voit quand même un Brian colon qui est revenu et qui est peut-être dans un mode... Alors toute proportion gardée bien sûr mais c'est tu sais, dans un mode à la à la point god un petit peu à la CP3 je vais distribuer etc., je vais faire les efforts
0: ça va être ça mon jeu et ensuite j'aurai les tickets shoot qui me permettront de Exactement. faire briller dans les moments importants mais c'est vrai c'était c'était
1: pas, pas ça l'an passé donc c'est oh c'est complètement non. différent il est avant tout revenu et il fait jouer cette équipe il a beaucoup progressé là-dedans dans ce domaine là après ses skills on les connaît. Ces petits euh, mid-range où il est capable de, de mettre à peu près sur la truffe de tout le monde ça on le savait déjà euh, à 3 points ça peut rentrer de temps en temps un ah, peu il plus que, que d'autres mais de en tout cas son aspect gestion d'une équipe parce que cette année c'est lui le patron absolu euh, de les pas, cette équipe là
0: voilà,
1: c'est lui qui a ce rôle je pense que quand il a vu comment s'est dessiné un petit peu la, la saison, il savait qu'il allait la voir et euh, il assume pour l'instant. Et c'est ça qui fait beaucoup de bien à oui, son équipe, il... avec
0: dans son sillage Célim Fofana et consorts. Il a la confiance aussi de ses coéquipiers qui savent que c'est lui le papa. Concrètement, tu... voilà, ça vient rejoindre clairement tes propos. Et à côté de lui, Célim bah, Fofana brille dans un rôle beaucoup plus scoreur. Défensivement, tu as quand même cette année... Et un bac court qui en termes d'agressivité, de, de couverture, de, de, de lecture de jeu, de QI-basket est quand même assez élevé parce que Brian Cullen nous fait une très très belle saison défensivement parlant et c'est peut-être pour moi là le, le plus gros progrès même par rapport à sa saison de, de MIP où tu sentais que sur certains matchs bon euh, le déficit de taille tout ça tout ça. Euh, là aujourd'hui avec Selim Fofana c'est un bas court qui pèse des deux côtés du terrain et c'est sûr qu'on va retenir les stats offensivement parce qu'il y a 29 pions pour euh, Selim et 28 pour, euh, pour Brian mais dans leur importance dans le jeu les moments où l'un va briller puis ça sera l'autre et la facilité qu'ils ont à se trouver en transition quoi. Brian il a compris qu'il a une fusée à côté de lui et les deux pastilles qui nous envoient du jour dont ce dunk absolument exceptionnel c'est à chaque fois servi, servi oui, oui. par Brian donc tu as aujourd'hui une traction qui sur transition des boîtes absolument tout ça va à 20 000
1: ouais, ouais ça va ça va très très vite c'est c'est bien je dirais que c'est bien entouré sur les derniers matchs dans les rôles déjà ce, ce qui a fondamentalement changé pour cette équipe c'est le nombre de fautes qu'elle fait par match et surtout ça, Daniel ce qui a... Symbolisé, oui, bien sûr, par oh, ce bon vieux Daniel ouais, Gidens. Et, et encore une fois, bon, voilà, oh c'est terrible, mais je, je dirais que collectivement, il y a du mieux. Bien sûr, là, tu Kylian Martin aussi, tu sais, mais par rapport aux autres matchs où tu faisais les fautes très vite, très bêtement, tu as retardé quand même un petit peu ce moment. Alors, il ne faut pas se mentir, la victoire, elle n'est pas 100%. Ils se sont fait peur, les mecs. À la, à la mi-temps ou au début du troisième quart, tu te dis, bon, la est pliée. Ah, mais
0: tu as quasiment un écart d'une vingtaine de pions. Alors, j'ai pas pris mon petit calepin. Tiens, honte à moi, donc j'ai pu plus euh, les chiffres exacts. Je, je crois qu'à 16 ou 18. Ouais, ans. Dans le début du deuxième acte, dans le troisième quart, tu prends une foudre. Terrible de la part euh, des Tigers euh, Emmenés par Markel Humphrey Qui a mis 20 minutes à chauffer Mais qui derrière était en yeah, yeah. mode bulldozer Puis tu as quand même un Tony Criswell Qui je trouve un désert un petit peu De, de mon Paul PJ. De PJ clairement Arkim dominant dans la raquette et qui a envoyé des fautes à Gogo parce que Arkim Robertson il provoque sept ou huit fautes qui sont quasiment toutes pour Daniel Giddens ou, ou Kylian Martin et tu te fais peur et dans ce quatrième quart c'est le carton des highlights entre Brian Colon, entre Selim Fofana et les deux t'ont assuré la victoire et t'ont montré tous les quarts qu'il peut y avoir entre ton équipe aujourd'hui pour l'instant et les, les Tigers de Lugano bah sur ce money time. Hein.
1: Oui, et qui sont d'ailleurs pas du tout la même équipe. Ça, c oui, clairement. Jeux, une équipe en développement de jeunes joueurs avec trois américains qui viennent pour un peu faire respecter un certain équilibre sportif. Parce qu'il faut il faut que t'aies à un certain niveau quand même quand t'es en SDL. Ouais, tu vois, pas on a échangé
0: avec les dirigeants euh, après le match par rapport à ça. C'est sûr que sur les Suisses aujourd'hui, t'as as trop de lacunes. Et tu vois, un Florian Steinmann, un, un mec mm -hmm. comme ça, ferait tellement bien d'avoir... Ça va peut-être se faire millions.
1: dans les semaines à venir. Mais
0: attention, LCM Bum euh, en, en préparation.
1: D'ailleurs, tiens, on en profite parce que j'allais dire, ils sont. Euh, le problème de Neuchâtel, c'est qu'à l'intérieur, ils n'ont peut-être pas assez pour faire payer cette équipe de Lugano qui a quand même 3 requins dedans. Oui, et puis des euh, mecs
0: qui peuvent jouer 3, 4, 5. Donc clairement, tu, tu, prends, tu peux prendre dans tous les sens.
1: Neuchâtel, d'après les infos que je peux avoir, aurait signé Alexa Popovic. Ding ding, 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 ding. On va faire une <rire> musique
0: un peu LCM Bomb.
1: Voilà, c'est un joueur, Alexa Popovic, c'est un joueur à la carrière qui est quand même euh, bien, bien fourni en termes de CV, qui est là pour jouer un petit peu sur l'aile je pense qu'il jouera à l'intérieur aussi je pense qu'il soul, qu soulagera ouais il est capable je, je crois qu'il fait pas tout à fait deux mètres et il, mais il, il est capable en tout cas de, de jouer poste 4 dans cette ligue et il va être capable en tout cas bah, d'amener un, un petit peu de défense et puis un aspect rotation. vétéran il a, je sais pas si je l'ai dit 34 ans non, 34 avais, ou 35, tu avais pas, même. non, tu n'avais pas je du sais, tout mentionné son
0: âge. Oui, pourquoi pas. De toute façon, tu étais en manque de solutions et de rotation euh, du côté euh, d'Union aujourd'hui. Tu as bah, Noé Anabir euh, qui prend euh, sa vingtaine de minutes en sortie de banc. C'est
1: clairement un client qui peut faire ce que fait ouais. Noé et je pense que les, les minutes, si il ne nous ressort pas, parce que il a eu un bon passage sur ce match-là quand même il faut le dire Noël Amir parce ouais, que depuis après, le début de la saison après oui il prend, prend euh, ses, fautes, après, après, il prend vrai, ses oui. fautes stupides encore une fois mais il a eu quand même une petite éclaircie ah et oui. c'est dire parce qu'il était quand même pas très bien sur les dernières et sorties moi dizaines je ne pas pas à du aise en, en
0: deuxième mi-temps il te ramène beaucoup de niac. tu vois
1: donc voilà Popovic pour venir compenser un petit peu amener l'aspect vétéran je sais pas mais c'est ouais c'est belle brutasse on va on va découvrir ça je pense nous l'avait vu en Eurocup mais on va découvrir ça dans le championnat c'est une belle brutage je sais même pas comment c'est possible d'ailleurs que c'est comme je m'étonne à chaque fois de voir Zekovic on en parlera peut-être tout à l'heure mais dans un championnat comme ça c'est dur de venir en Suisse quand tu t'a joué dans des ligues adriatiques le downgrade
0: en termes de salle d'ambiance et tout il il pique clairement. Donc voilà un Lugano mérite quand même rapidement à eux parce que t'as trois requins qui sont dans des superbes prestations individuelles mais derrière bah, c'est trop court et ton court s'est fait absolument croquer par Brian Collin qui a fait la chanson on va y aller fait... avec Tony Daly ils l'ont tous pris le petit trash talking bah, est euh... à quoi. Le, le pressing tout terrain est... ils se sont fait tous croquer il a fait l'amour à tous les gamins je, je, je
1: pense <rire> qu'il faut absolument c'est une nécessité on vient d'en parler brièvement c'est que Florian Steinman signe dans cette équipe Florian viennent faisons... assurer allez, des minutes signe nous ça à l'arrière, même à la main, il est capable de le faire Mais bien oui. mieux que ce que nous proposent en ce moment les Tigers. Et, euh, et voilà, apporte à cette équipe un, un vrai visage d'équipe solide, parce que dedans... Il y a quelque chose. Il a talent, Maintenant, hein. il faut une menace un petit peu plus extérieure. Là, c'est pas suffisant. Mais il faut un mec Tu as Chriswell hein. qui, je pense, si Chriswell dégaine comme un porcinier du parking, il doit avoir une belle adresse cette saison. Ah oui, oui. Mais, mais, mais derrière ça, je veux dire, Markel, de... euh, voilà, c'est pas, c'est pas non plus, euh, on l'avait vu beaucoup à Genève exposé sur du tir à 3, C'était surtout sur des choses qui faisaient pas mal en main. Euh, là il y a besoin qu'il en fasse beaucoup plus balle en main et tu donc vas demander à
0: des euh, Massimiliano Delacqua même à... bon Stévanovitch qui revient de, de, de blessure c'est compliqué ça te poser, fait mais... une solution extérieure
1: ouais. et là t'en as besoin un petit peu de création de jeu extérieur de garçons capables de ramener un petit peu la balle quand les moments sont chauds parce que là ils ont pris des presses tout terrain mais c'était une, une catastrophe catastrophe là, ouais <rire> non, donc, donc aussi voilà.
0: était attristé de, de cette situation et ça va être le constat pour Union hein. des américains qui vont être en solo mais à mon avis bah, des belles minutes dans les matchs mais des scénarios qui risque de se répéter et au final bah aujourd'hui quasiment à la fin du premier tour tu es 9e euh, avant-dernier au classement avec une toute petite victoire et c'est somme toute assez logique compte tenu des forces et des faiblesses de cet effectif. On va basculer désormais mon flow sur le game of the week, le derby du lac Léman entre Genève et le BBC. Tu avais un
1: vrai côté derby.
0: Ah, euh, je sais que tu aimes à ça, c'est que ce lancé. Ah oui, à cause de classement la de... bataille de la troisième place. Bien sûr, la
1: proximité, qui, tu sais que ça m'est cher. ça Quat, Passer 50 km ça n'est plus un derby. Donc euh, un, un, un derby, ouais, qui avait de vraies airs de derby, pourquoi bah, Parce que les deux équipes, déjà depuis le début de la saison, elles ont des résultats qui sont à peu près kiff-kiff. Il y avait avantage Lyon, je crois, juste avant le match, et c'est l'inverse maintenant.
0: Non, ils ont mais... le même bilan, c'est juste que Nyon avait une victoire de plus, et du coup Genève... Maintenant, voilà, ils voilà. il ouais.
1: il, il naviguent dans les mêmes zones, donc c'était intéressant à dit. voir. Euh, qui plus est parce que Genève et on n'en avait pas parlé de... un petit peu lors de la défaite forcément face à Neuchâtel mais pas de manière générale euh, contre les Tigers on l'a vu aussi là on l'a vu encore défensivement dans ce qu'on appelle la combativité le hustle, ils sont pas là les jeunes voix euh, mmh. depuis 3-4 matchs ouais, et ça, ça ça pose des gros gros problèmes quand même à André Stimats, euh, parce que tu te retrouves dans des situations où là privé de ton top scorer en face et eh bah tu, tu joues les yeux dans les yeux avec Genève à la maison quoi alors que tu viens de te faire étrier à la maison par Neuchâtel
0: ouais c'est exactement ça euh, aujourd'hui euh, les Lions de Genève alors c'est aussi la force d'un grand club dans des moments de turbulence des moments où tu es pas très bien l'arrivée d'un Deshawn Knight j'aimerais qu'on y revienne un petit peu rapidement mais je trouve qu'ils ont énormément de mal à jouer avec lui tu vois que les passages où il est sur le banc et eh bah t'es quand même assez, assez efficace tout du moins dans dans ton expression collective, même s'il si il il a a a a très très ouais.
1: Il a très peu de systèmes appelés, en fait, pour lui, de choses. Il, il, ça ça joue pas voir, pour lui.
0: Je, je trouve pas que c'est quand même ultra euh, phénoménal et une intégration rapide. Alors ça veut pas dire qu'elle sera pas réussie euh, d'ici quelques semaines. Mais c'est mais... aussi le
1: symbole de ce dont je parlais, des Knight. Il vient d'arriver, au bout d'un moment, tu dois te sortir les doigts du cul, même si t'as pas. Non, mais <rire> c'est vrai, tu, tu es obligé. On l'a vu faire des trucs, mais des, des fautes, fautes des oh monumentales. C'est euh, Des Knight Il est à l'envers pour l'instant Bien sûr qu'il faut lui laisser le temps Parce qu'il vient d'arriver etc Mais c'est un, un rôle clé encore une fois C'est la même de cette équipe là Donc c'est quelque chose un petit peu de, de sensible Et il est le symbole De cette non-combativité Un petit peu depuis qu'il est arrivé Pas forcément non-combativité Mais un petit peu tu sais, dilettante il fait Pas tous les efforts oui. qu'il faut Avec Dragan Zekovic aussi hein, Parce que oh, lui, lui, lui c'est bon décevant
0: Dieu. Ouais mais après le, le souci aussi C'est que bon même si tu lui mets très souvent Eric Adams il va être fixé post bas. Et on, on, on le voit que défensivement, bon bah ça descend année après année. Et il se fait clairement cibler. Euh, même sur les minutes qu'il peut avoir, euh, radimso euh, il, il lui a fait du sale avec des moves où il l'enroumait. Et tu avais envie de lui dire Oui, bon, oui,
1: oui pousse-toi de là que ouais, je vais me et...
0: Je t'enroule avec une petite feinte. Et je me dis ah, quand même, bonhomme, t'as un petit peu. Alors on le sait, hein, c'est quelqu'un qui offensivement va t'amener. Mais je m'attendais limite à plus offensivement. Je m'attendais à le voir comme top scorer de cette équipe avec une vingtaine de pions. Et c'est pas le cas. Il te coûte expulsé en fin de rencontre Après et son absence t'a fait mal on
1: est, oui oui bien sûr qu'elle te fait mal on Puis est dans un championnat c'est au
0: rebond quoi. pour un mec à 2m10 il t'en en non
1: mais ça a jamais vraiment été là où on l'attendait enfin, sincèrement le rebond bien sûr quand tu viens en Suisse que tu joues intérieur évidemment voilà. qu'il devrait avoir un peu plus je dis pas l'inverse mais là où il me déçoit vraiment c'est dans l'impact après ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'on est dans un championnat d'un niveau tactique faible par rapport aux autres gros championnats européens, même moyen championnat européen, je dirais même. Et du coup, les joueurs comme ça, qui, à qui on n'a jamais demandé vraiment de courir ou de, voilà, c'était plus du demi terrain, c'était autre chose, c'était différent. Euh, C'est compliqué tu
0: pour fais... eux d'arriver dans un championnat comme le nôtre. Tu downgrades absolument tout, hein. euh, les salles, l'ambiance, l'exigence de travail, le niveau de tes coéquipiers aussi. Euh, pas facile forcément à vivre. Hein.
1: Mais c'est compliqué. Moi, j'ai eu Coach Timatz juste après la rencontre et il me disait, ouais, c'est vrai que là, il le, il le sentait aussi, il me disait, là, ça fait 3-4 matchs, on souffre, je comprends pas, on est malade. Euh, la trêve, d'après ouais, lui, va leur faire énormément de bien parce qu'elle va leur laisser le temps de travailler tous ensemble. Mais c'est clair que les jeunes voix, ils avaient plutôt démarré, compte tenu des attentes qui étaient revues à la baisse pour une équipe comme les Lyons de Genève, ils avaient plutôt démarré par un bon début de ouais, championnat. Pas si mal que ça, clairement. On se disait, attends, Estimatt, euh, ça a sorti ouais, le verrou, ouais, ouais, euh, il oui, est en train de nous le toi. faire à double tour, machin. Là, défensivement, c'est très léger. Voilà, c'est les premières difficultés, pas les premières, dans... les mais c'était plus dans la gestion d'investir l'an passé. Les là, c'est les premières difficultés. Voilà, un petit peu sportive. Voilà, ça se passe pas bien sur le terrain.
0: Pour André Estimatt, on va voir comment il sort de ce passe-là. Oui, et puis il va falloir aussi le réveil de certains joueurs, parce que j'ai l'impression que deux bah, les deux qui sont restés, Jurkovic hein, et Brandon Kuba, c'est les montagnes russes. T'en as un qui est bien, l'autre qui est fantomatique. Et ensuite, c'est l'inverse. Et aujourd'hui, bon, même si les deux, je ne les avais pas trouvés vraiment euh, à aise, Thomas Jurkovic, il te met le shoot de la victoire à l'angle zéro en fin de rencontre. je Tu voyais n'importe qui. Le, sauf, le shoot qui te permet de ne pas perdre. Oui, qui te permet de ne pas perdre. Ouais, ah, elle est mieux dit. Elle est clairement mieux dite. Mmh. Euh, mais il y a une irrégularité de ce point de vue-là. Et tu t'en sors encore aussi parce que tu as Marco Portanese qui endosse ce rôle en sortie de banc à l'image d'un Kovac l'année dernière et qui est très efficace, va chercher beaucoup de fautes t'amènes aussi de la création, parce qu'il doit avoir 4 ou 5 assists, et tu en manquais je dirais quand même pas mal aujourd'hui Vigne Melenkovitch, toujours catastrophique sur mm -hmm. ses dernières rencontres ça fait beaucoup de joueurs suisses, Montel on en parle plus c'est d'ailleurs intéressant jeu, parce que
1: hein. tu, tu parles de Portanetze mais Suggs a démarré sur le banc aussi tu démarres oui, quand même pas mentionné, oui. avec une trentaine de pions à peu près, je pense que c'est pour ce duo, euh, Benché. Vigne Melenkovitch, et -Milinkovic, est... Covid, titulaire c'est ça, Vigne était titulaire, <rire> enfin Peut-être que tu essayes de le remettre à l'endroit là, ça n'a pas marché. Hein. Mmh. <rire> ça n'a pas marché, mais oui, c'est tout le symbole un petit peu d'une équipe bah, qui est moins bien, qui est dans une phase un petit peu compliquée.
0: Mais qui s'en sort, c'est ça qui est Mais thème. qui s'en sort.
1: Parce ah, qu'en face, voilà, parce qu'en face, t'as catastrophique. Alors déjà, je voudrais adresser de la part de toute l'équipe du 5 majeur nos condoléances à Stéphane Ivanovitch qui était absent pour raison personnelle. Voilà, il y avait Julie Lebris sur le, sur le banc, du coup, c'était...
0: Qui m'a impressionné. On avait déjà parlé d'elle la dernière fois, mais là, costaud quand même, hein, parce qu'elle a failli aller la récupérer euh, et de fort belle manière hein.
1: Et sans George Bimon, le petit salopard, qui s'est cassé qu quand même. c'est <rire> non
0: mais Si, c'est marré mais Le mec, il a été benché en sortie de blessure et il a décidé de partir. Lego fort trempé, <rire> mon père Bimon mais euh, incroyable ouais, je... j'ironise un petit peu la situation mais c'était partie d'une des raisons mais oh, on l'avait pas vu ça. venir celle-là hein.
1: bon clairement les infos qu'on a eues c'est qu'il veut plus jouer il voulait plus jouer pour Stéphane Ivanovic à mettre en cause je pense forcément bah, bien sûr le, le fait qu'il revienne de blessure et est benché ça à la limite quand tu reviens de blessure pourquoi pas mais, mais quand tu es cas benché cas. dans la fin de match alors que c'est un match où il faut y aller un petit peu etc et bah forcément ouais l'ego il en prend un coup je pense qu'il en prend un coup aussi parce que tu arrives en début de saison en te disant, j'ai signé chez le dernier, je vais tourner à 40 minutes, je vais, je vais me régaler avec avec Nyon cette saison. Il nous a régalé, mais voilà, il n'avait pas, je pense, les responsabilités qu'il imaginait avoir au moment de signer son
0: contrat. Oui, et puis il y a la réalité du basket suisse qui doit influencer aussi ce joueur. Il y a le côté sûrement, euh, le voilà
1: peut-être euh, amateur. Enfin, euh, il y, y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte à ce moment-là. Mais effectivement quand tu es un joueur et que tu es professionnel je pense que tu dois aller un petit peu plus loin que quoi 7 journées la jouer 7-8 journées ouais, un quand truc, même truc comme ça ouais, enfin, ouais. quand tu as, as devant toi un obstacle si tu, si ah, tu t t te casses comme ça semble... qui tourne <rire> c'est ouf c'est ça qui est qui wow. assez dingue après on n'est on pas au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur ouais, mais effectivement ouais, elle, est, elle est dure à, à digérer celle-ci et ce soir j'en discutais avec Julie Lebris en conférence de presse après le match il, il leur manque elle n'aurait été pas d'accord sur le fait qu'il leur manque un joueur moi c'est ce que j'avais dit mais voilà clairement elle comprenait bah Nyon est une équipe qui fait attention au ballon. Ce soir, ils ont perdu énormément de ballons. Ça leur a coûté très cher. Alors, dans le sens inverse,
0: 15, 15 ballons perdus. Oui, mais 17 pour Genève au final. Donc, ils l'ont vendu oui, oui. également... Oui,
1: c'est ça. Et puis, sur les points, sur ballon perdu, ça doit être à peu près kiff kiff, parce que les deux, à chaque fois, c'était des pertes de balles à la main de Jérémy Jonin, perdre de ballons. Enfin, enfin, voilà, il semblait manquer peut-être un petit quelque chose pour faire dérouler un petit peu plus les systèmes, ce qu'on a l'habitude de voir faire les
0: Nyonais sur les matchs précédents. Et bien là, c'était un petit peu moins ulé, euh, un, un petit peu moins fluide. Ouais, c'est quand même l'équipe de Stefanie Evadovic même si elle est là en tant qu'assistante et puis en plus dans toutes ces conditions-là je veux dire euh, ton entraîneur principal connaît un drame familial à côté de ça euh, ton mm -hmm. limite franchise player ton leader offensif a décidé de se barrer Pff, euh, tu dois prendre les rênes de l'équipe comme ça, un peu en mode catastrophe. Bon, bah, il y a mieux comme début, tu vois ce que je veux dire. Mais elle a quand même répondu présent parce que t'es à ça de le faire. Moi, j'étais devant, euh, dans la voiture en train de regarder le match et je me disais, ils vont se faire croquer les jeunes voix. Nyon avait tellement de momentum sur ces dernières semaines et, et ça passe à rien. Je veux dire, Thomas Jorkowitz qui prend un shoot euh, à l'angle zéro, bon, bah, c'est bien défendu de dire qu'à la fin, c'est Thomas Jorkowitz qui prend le shoot et bon, malheureusement, pour ah, toi Ah, tu vois,
1: j'en discutais justement avec euh, Jonas à la fin du match aussi. Euh, il me disait « je referais la même ». Julie Lebris était, elle, un petit peu moins euh, en conférence de presse. Elle, elle trouvait qu'il bah, voilà, qu n'aurait pas dû euh, venir en aide et qu'il aurait dû garder euh, Yurko. Moi, si, sur le coup, franchement, je me dis « putain, il le laisse comme ça tout seul dans le corner ». Tu vois, Yurko, ce n'est pas un shooter euh, hyper fiable, oui, hyper adroit. mais tu mais, mais tu sais aussi, bien sûr que tu viens en aide sur Portanese, mais tu sais aussi que c'est un garçon qui, dans ce corner là-bas, réussit plus qu'il ne le fait ailleurs. Donc euh, je sais pas, moi si je, je l'aurais laissé je lui ai dit tout de suite à la fin, il m'a dit ah je pense que je la rejouerai comme ça.
0: Euh, Alors oui, hein, ce sont forcément après les, les, les débats. À tête chaude. Euh, voilà, à tête chaude. Moi en tout cas, je trouve que c'était une bonne option. Si avant le début de l'action, tu me dis écoute, ça va finir par un shoot à 3 points du Urko, tu prends ou pas
1: Je prends. Ouais, je prends aussi, après <rire> <tu m'dis, rire> voilà. il est ouvert comme ça dans le corner, je, je sais pas. Après, ce qui est intéressant, c'est voir Comment, d'un côté, les joueurs sont, sont sortis avec une totale improvisation parce que le système, Stimat, c'est comme un fou sur le banc de touche. Il n'est pas du tout lancé, les joueurs sont pas au bon endroit. Enfin, c'est un peu la Bérezina. Finalement, ils arrivent à s'en sortir très bien sur un beau mouvement, intelligent et en récompensant Yurko qui était allé bien attendre dans le corner. Mais de l'autre côté, euh, le time-out que prend euh, Julie Lebris et l'application du système dans la foulée, je me suis dit « Ah !» Attention. Intéressant, intéressant, intéressant. à une vingtaine de la fin où je ah sais oui. plus ce que c'est. Très très mal. Hein. Très très intéressant, ouais. Très Et intéressant propre. ce que tu vas chercher. Propre Donc, euh, ouais, c'était un match. Ça n'a pas été le match de l'année. Énormément d'intensité parfois un petit peu mal placé avec des grosses erreurs en défense etc qui est rattrapé oui beaucoup de coups de sifflet de toute façon on a de cesse de le répéter sur des prises de poste etc d'ailleurs à la fin Radim elle était terrible
0: de lui siffler celle là en plus sachant qu'il y a des coups de sifflet avant même genre tu la siffle pas le match le disait. oh là là j'aurais sifflé une faute de Scott Suggs c'est vrai que sur sur la fin de la rencontre bon bah les cols maison parce que ça influence aussi les cols maison je sais pas Suggs
1: en prend une offensive où il y a un petit peu avant un contact que tu peux siffler mais quoi qu'il arrive c'est des contacts qu'ils n'ont pas ou très peu sifflé pendant le match et là la prise d'opposition bon, bah, c'est dur surtout à ce moment-là surtout à ce moment-là parce que c'est ce qui va décider du coup du sort de la rencontre c'est ce coup de sifflet peut-être l'erreur de Radimso hein, je ne dis pas le contraire elle, elle se siffle largement hein. je ne suis pas en train de dire l'inverse mais, il y en a mais quand qu tout un match tolérer, voilà. tu as eu cette énergie-là de dire je vais laisser un petit peu jouer les prises d'opposition parce que loin hein. du ballon il y a eu des, 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 des sifflés dans tous les sens mais les prises d'opposition euh, je veux dire les mecs ils se sont retraits dedans comme des chars il hein. faut voir Radimso quand il envoie euh, Zekovic
0: là dans la peinture ce qu'il oh qu
1: lui, qu lui a, ce qu'il lui met.
0: il va avoir mal aux abdos ce soir j'ai envie de te dire le père Dragan hein. donc une victoire voilà un peu aussi à la campeonne les Lions de Genève avec leur expérience tous leurs trophées qu'ils ont pu remporter euh, je le disais en ouverture et on va clôturer là dessus c'est l'apanage des grandes équipes dans les moments où voilà, il y a des petites turbulences et bah tu continues à, à l'emporter même si t'es pas le plus brillant face au bébé saignon tu leur chips la troisième place quand même les deux équipes sont au même bilan et ça va être sympa de voir cette bataille notamment pour euh, toutes les questions de, de coupe de la ligue mon on continue notre petit voyage en mode office du tourisme mm -hmm. on file euh, dans le chablais au repos yeux on pourrait limite mettre une petite musique d'ambiance un peu tu sais, la, la marche mortuaire de, de Mozart c'est ça parce que ça sent vraiment pas bon 0 c'est le bilan actuel du BBC Monté qui s'est encore incliné à domicile face aux Star Wings de Dragan Andreevich qui continue ses petits coups de, de, de Trafalgar. Elle fait vraiment mal au moral, celle-là, parce qu'elle tombe à un moment terrible. Il y a une trêve internationale, ton head coach va filer être le deuxième adjoint de Papa Theodoro, donc il n'y a que ton assistant qui peut rester avec les troupes pour travailler » aucune victoire quand même depuis le début de la saison malgré toutes ses ambitions et, et les nouvelles recrues oui. euh, là les dirigeants ça chauffe sévère sévère dans les têtes parce que t'es obligé de te poser des questions et de remettre en question la continuité de ton coach parce que là les, les stats les chiffres sont, sont, trop, sont trop importants ah oui les chiffres sont
1: catastrophiques il euh, y avait du mieux dans le jeu ce soir c'est compliqué <rire> Euh, ouais ça fait beaucoup 0,8 8 c'est énorme hein, comme, comme bilan De toute façon on en avait parlé aussi là la semaine dernière de, de Patrick Pembele Le siège il est forcément, je ne peux pas imaginer qu'il n'est pas brûlant voilà, Parce que tu as euh, plein de choix qui ne sont, euh, bah, sont pas payants dans ce que tu as fait sur le mercato Mais au-delà de ça, tu as des défauts dans cette équipe qui sont là depuis le début de la saison Et que tu n'arrives pas à, gom à gommer euh, alors, c'était mieux là, Emilia Kodjou sur les fautes. Mais tu, tu vois, dans la hiérarchie un petit peu déjà de, de cette équipe là, euh, c'est pas clair. Aujourd'hui, t'as des, des mecs qui sont très responsabilisés. Euh, je prends Thomas Allemand, euh, je prends Marlon
0: Kessler. Oui, mais qui et... au début de saison était au frigo, euh, Marlon Kessler, prenait pas beaucoup de minutes. Non, tu vois mais ce que je veux dire. qui sont très
1: responsabilisés. Alors qu'à ce niveau là, bon, bah tu vois ce qui se passe de l'autre côté. T'as Devin Cooper et t'as Thomas Rutherford, deux bêtes de foire. Tu les fais jouer, tu leur files les shoots un petit peu. Là, ce qui se passe à monter, euh, ce n'est pas tout à fait dessiné. Tu Ce n'est pas tout à fait clair. Jacory Payne joue énormément pour l'équipe, peut-être plus que pour lui. Et je ne crois pas que dans l'équilibre du joueur, ce soit vraiment ce qu'on l'ait vu faire. Bah, il n'est ni maintenant. scoreur,
0: il passeur. Tu ne sais pas vraiment comment il arrive à se positionner. Est-ce que j'ai vraiment un rôle de scoreur ou de pur organisateur Lui,
1: c'est un, un scoreur oui, pur et qui peut organiser le jeu. Et là, ce qu'on lui demande est différent. Et il le fait bien, je ne dis pas le contraire. Il a ses qualités. Il peut organiser le jeu, mais ce n'est pas son truc premier. Lui, c'est un scoreur. Et il n'est pas utilisé tout à fait. Voilà, il devrait jouer peut-être un peu plus pour lui, je pense, même si c'est souvent le discours qu'on ne veut pas entendre en Suisse. Aujourd'hui, tu dois donner tes tickets shoot à lui, à Mila Kodjou et à Jalen Hayes. Et à Dikembe Dixon, éventuellement, si on le revoit faire des choses un petit peu intéressantes. Là, il y a eu du bon et du moins bon dans ses passages. Mais c'est à ce corps-là que tu dois donner tes responsabilités aujourd'hui et on l'avait dit un petit peu moins crûment parce qu'on ne voulait pas non plus gratiner les joueurs euh, etc mais un Thomas Allemand tu lui demandes de défendre parce qu'il sait très bien le faire et tu lui demandes d'attendre dans le corner parce que de temps en temps il est capable de te mettre des trois mais tu ne peux pas autant lui demander de choses que ce que tu lui fais faire depuis le début de la saison parce même que si c'est fait
0: pas un si mauvais match Non ça, mais
1: c'est pas ça mais je parle des rôles et de vraiment qui ouais, a quoi dans cette la hiérarchie, il y en a
0: pas dans cette équipe tu as raison.
1: Tu vois en face tu as six joueurs sur le banc on va dire même si tu fais rentrer un peu deux autres gars euh, de l'autre côté tu en as un de plus, tu as LeSan et Dixon. Euh, L'argument du voilà de l'équipe que tu as, de... des joueurs forts que
0: tu as de l'accumulation de talent voilà.
1: C'est dur de monter. Effectivement, c'est une catastrophe ce début de saison. J'espère, ma foi, qu'ils auront le temps tous les deux, encore une fois, euh, bah, de, se, de se rattraper. Et je crois que euh, là, il y a une trêve internationale. quoi. C'est ça qui fait t'a fait réfléchir euh, du coup un petit peu, je pense. Je sais pas du tout en, en inside où ils
0: en sont à ce niveau-là, mais ça fait forcément réfléchir des dirigeants. Oui, alors ton prochain match, ça sera euh, du côté de Lugano, alors qu'il va valoir très cher, entre le 9e et le 10e. Et ensuite, journée 10 les Lions de Genève. Donc, euh, tu peux envisager aussi euh, un scénario euh, très 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 compliqué 9-1. Et si t'as le malheur de perdre à Lugano, enfin imagine, t'es dans une spirale aussi négative que ça. Lugano, tu sais qu'à la maison si ils sont en tu T'as pas forcément toutes les options pour être capable de freiner les trois fous furieux qu'ils ont. Tu peux te faire croquer à Lugano. Mmh. Et si t'arrives à 9-0, 10-0, mais ta saison elle est clairement handicapée et Claire. totalement compromise. Donc moi je peux comprendre et... aujourd'hui que avec cette trêve. Euh, je ne suis pas fan, partisan des changements de coach, etc. Mais je pense qu'on est en train d'arriver à un point de non-retour. Si tu veux essayer de faire quelque chose de cette saison, c'est là où eux, ils se disent, est-ce qu'on prend le risque de quasiment tout perdre parce qu'on est sur un projet à Moyen terme avec euh, Double P et son adjoint, ça c'est vraiment la question. Mais si tu te dis on peut encore peut-être faire quelque chose cette saison, je pense qu'il faut un électrochoc parce qu'au mmh. bout d'un moment la spirale elle est trop négative et même s'il y a du boulot pendant la c'est ça trêve, qui est difficile à, à juger parce que, que le les est deux, trop profond, je pense.
1: Les deux choses seraient valables. Je veux dire, aujourd'hui, moi Patrick Bamelé là sur euh, tu me connais quand on fait des carrières un petit peu manager sur NBA 2K. Ah. Voilà, j'ai tendance, s'il n'y a pas des bons résultats, ça va très vite au niveau des joueurs et des coachs. Ça va très vite de partout. Ils dégannent rapidement. Mais tout à fait recevable aussi de se dire, l'an passé, c'était un petit peu euh, L'an zéro de ce projet-là, parce qu'on avait construit une équipe à l'arrache sur les dernières minutes. C'est an un... cette année-là, mmh. euh, il déçoit un petit peu. On va lui laisser une saison entière. Les deux scénarios seraient euh, valables mais mais vu pas la situation. À il te fasse
0: une deuxième partie de saison de, de, de fou furieux, mais oui, la réflexion. J'aimerais pas être le père Laurent duchou dans, dans son bureau au repos yeux, parce que les ménages doivent commencer à chauffer sur euh, ce que tu dois euh, essayer de faire en tant que président. Et puis la situation, c'est toujours à double tranchant, peint Il va être avec l'équipe nationale. Il n'est pas là pour bosser avec ses joueurs pendant cette dizaine de jours donc est-ce est que qui... cette absence ça, ça pas pourrir encore plus ta situation tu vois est-ce que le timing n'est limite pas une opportunité pour toi de te dire tiens je ramène peut-être quelqu'un
1: ah, je sais pas si euh, tu, tu peux pas le voir comme ça, sinon ça veut dire que tu avais abandonné Patrick Pembélé avant même ce match. Non, si mais tu fais ce constat là ce soir. De non, deux, non, mais je parle victoires. en tant que dirigeant. Ouais, je mais... parle en tant que dirigeant. Donc je, je pense pas, mais en tout cas, c'est un fait. Et à mon avis, c'est la pire période possible pour te dire. Parce que les mecs, c'est des bêtes féroces, tu vois, à ce niveau-là. Déjà, à ce niveau-là, c'est des compétiteurs, les mecs. T'as des très très gros égaux. Et de te dire. Hein, les gars, on est à 0,9 avec tout le talent qui a Bestrat, que nous, on connaît bien sûr, mais que eux ne connaissent pas pour la plupart des étrangers, te dire ah, euh, je vais quand même là passer euh, 10 jours, c'est ça, 2 semaines? Ouais, semaines Avec l'adjoint du coach parce que le coach se barre en sélection et du coup, voilà, il y, y a aussi ces questions-là euh, ouais. qui peuvent se, se poser. Et puis forcément, quand tu es Même Patrick Pembele, je suis pas sûr... Que malgré toute l'énergie positive que lui apporte l'équipe suisse et qui donne bien d'ailleurs en retour dans son rôle je trouve lui aussi je pense qu'il aurait bien aimé rester à monter <rire> oh, et pas aller en sélection là, parce okay, que tu as oui. besoin
0: de voir tes gars et de, et de soigner la maladie un petit peu oui de penser les plaies euh, et d'essayer de mettre un petit peu de pommade euh, et, et de remédier à tout ça mais euh, ça va être très très compliqué cette situation donc forcément euh, les yeux et les oreilles euh, du 5 majeur seront euh, tout près du repos yeux pour voir un petit peu comment ça va se goupiller dans les prochaines semaines mais ça risque de, de passer des nuits blanches à réfléchir à la question dans le Chablais. Allez, on termine, mon flow par le dernier point que tu as évoqué tout à l'heure. On va changer un petit peu de ton. Un petit côté solennel, ça fait pas de mal de temps en temps. Avec l'affaire Romain Gaspo, on va l'appeler comme ça. Alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore suivi, on va vous donner un petit topo hein, général, mais n'hésitez pas à aller regarder les papiers de La Liberté. Il y a eu beaucoup d'interviews, un reportage notamment de la RTS qui passait sur le 19-30. Mais en somme, on se retrouve aujourd'hui avec des anciennes joueuses, Delphique, Delphique génération de l'académie du club, qui reproche à Romain Gaspo une violence psychologique avec des mots extrêmement durs, voire même physiques euh, lorsqu'elles étaient sous ses ordres. Alors c'est une affaire qui vient énormément et forcément chambouler la planète Swiss Basket quand on sait en plus euh, l'importance et le rôle aujourd'hui, la stature d'un entraîneur comme Romain Gaspo. On voulait en parler, alors déjà se dire, c'est pas qu'on veut pas se positionner, c'est que déjà ça remonte à des faits où le 5 majeur n'était pas créé, aujourd'hui ça va prendre une tournure. Judiciaire. nous ce qu'on peut dire c'est que si les faits qui sont présumés aujourd'hui sont avérés ils sont extrêmement graves, il faut le dire clairement, mais on a, que ça soit dans les témoignages euh, qu'on a pu récolter deux sons de cloche, donc aujourd'hui on ne veut pas prendre position mais on peut quand même, mon flot, essayer voilà, de donner notre avis euh, et essayer... <rire> De prendre position <rire> <rire> Oui, euh, Oui,
1: c'est sûr que c'est terrible pour le basket suisse parce que c'est Romain Gaspeau déjà c'est pas, pas n'importe qui. qui tu l'as dit euh, c'est terrible euh, je n'ai aucune idée aucune inside encore une fois là-dessus je, je sais pas du tout ce qu'il en est moi j'ai toujours en, en tout cas de ce que je peux dire de ce que j'ai vu de mes yeux alors je parle à l'entraînement tous les jours avec, euh, avec les joueuses avec Romain Gaspo, mais de ce que j'ai vu de mes yeux c'est un trainer très dur mais je n'ai jamais vu franchir une limite. Il faut savoir aussi euh, voilà, les filles de, de quoi exactement on parle. On a eu des, des brefs échos, des, des brefs moments euh, dans les journaux. Mais, euh, mais moi, je ne l'ai pas vu, ça, en fait. Donc, je ne peux pas avoir euh, réellement un avis à, à, à donner à ce niveau-là. Ce que je pourrais dire, c'est deux choses, et c'est sans prendre parti vraiment. Mais la première... Il y a souvent ce phénomène dans le basket où tu as des gens qui sont détruits euh, dans le basket de très haut niveau. Oui. Et, et, ça, et ça se passe aussi d'ailleurs dans d'autres sports de très haut niveau. Il y a toujours des gagnants et des perdants de ce côté-là. Et, 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 et je ne dis pas que c'est de leur non, faute, que c'est mais il y a toujours ça, il y a toujours eu, ça a toujours existé. Et des, des gens qui peuvent ressortir brisés mentalement par le sport de haut niveau, par l'exigence, etc. Oui. Euh, où tu la mets tu vois, par exemple, ce qui pourrait passer comme euh, totalement inacceptable, je sais plus, il y avait une phrase, c'était euh, « euh, vous jouez comme des sales putes, Comme des sales de pute, ou une histoire comme ça. Ouais. Sexiste, etc. Et Quand on est euh, dans un vestiaire et qu'il y a l'adrénaline, on l'a vu chez les garçons comme chez les filles d'ailleurs, il y a des trucs qui te passent par la tête et que tu dis, même nous, on a notre équipe de foot, des fois il faut nous voir dans les tacs qu'on euh, se Oui, et puis j'ai envie de te dire, dire
0: c'est une phrase aussi qui, alors, qui est gravissime dans les faits, mais moi, j'ai pas le contexte donc je peux pas me prononcer dessus. Parce que si je prenais des phrases qu'ont pu prononcer des coachs, notamment chez les garçons, Pétard, Daniel Goutals, on avait des clients, je veux dire que des fois les mots étaient aussi très durs, tu vois, pas, pas limite insultants, mais parce que tu veux piquer ton joueur, parce qu'au bout d'un moment, donné c'est ça aussi l'exigence du haut niveau alors est-ce que c'est bien ou pas bien mais c'est une réalité aujourd'hui qui vient également euh, forcément s'illustrer dans cette affaire entre Romain Gaspeau et ses anciennes choses.
1: C'est un phénomène quand même qui est très basket quand on voit un petit peu ce aussi. qui se passe au niveau des entraîneurs à, à côté alors il y a aussi euh, au foot les grands fous furieux il y a tout ce que tu veux mais c'est un phénomène qui est quand même très basket et peut-être que aussi on peut se dire être amené à se dire avec cette affaire là bah, il faut que la condition de coaching au quotidien et lors des matchs soient différentes pour les entraîneurs, Puis mettent des amélioré, normes. Ouais. En tout cas, ce que je lis euh, dans les articles et dont je n'ai aucune idée sur la véracité ou non, c'est euh, des choses que je vois sur Plein de, sur, sur plein de parquets de basket euh, des choses que j'entends sur plein d'entraîneurs enfin c'est pas un cas isolé je trouve et je dis pas par cela que c'est pas, pas grave si c'est avéré mais c'est un, un phénomène qu'on voit de manière générale dans le basket, des coachs très très durs
0: et verbalement avec leurs joueurs et parfois même physiquement et joueuses ouais, on a déjà vu des coachs, on va pas les, les nommer mais qu'on lançait des baskets sur la truffe de leurs joueurs, il y a très souvent dans chaque année dans la plupart des vestiaires des bastons entre joueurs parce que c'est un sport de contact également et il y a l'exigence du haut niveau et tu as peut-être pu te heurter je pense aussi à un certain moment à l'exigence d'un mec qui est très pro qui t'amène toutes ces choses là à un certain niveau qui a l'exigence de ses dirigeants d'un professionnel parce qu'il a un contrat en tant que tel et tes joueuses à côté bah, qui ne le sont pas qui ont un travail à côté et quand quelqu'un travaille comme un pro et veut que ses joueuses se comportent comme des professionnels avec tout ce que ça implique bah, peut-être que là oui ça a pu euh, choquer et ça a créé ce terreau euh, et tout ce climat un petit peu délétère avec bah, l'affaire qu'on connaît aujourd'hui
1: ouais, et bien sûr quand je regarde de, de l'angle des des filles bah, qui ont témoigné et qui, ont, on semble-t-il, été bah, détruites pour le sport de haut niveau mentalement, etc. C'est terrible de, de voilà. voir ça et j'en je, ai déjà vu beaucoup. Malheureusement, ça brise le cœur à chaque fois et forcer de constater, parce qu'on le voit avec certains managements, que c'est pas forcément une obligation. T'as pas tous les managers où tu te dis ah putain, il y a quand même, il y en a qui ont un petit peu morflé euh, bah, sous ses ordres. C'est pas avec tous. Il y en a très peu qui ont cette pédagogie un petit peu plus... Et chez les garçons aussi, hein, c'est la même ouais. chose. T'as beaucoup, beaucoup de mecs très, très énervés et très dans le discours parce que c'est un sport de contact avant toute chose. Et comme tu peux le voir dans le rugby, même si c'est encore un, un stade au-dessus, c'est la mentalité, le mindset de ce sport-là et vers l'agressivité. Donc forcément, les, les styles de management s'en ressentent. Mais ça existe aussi sans. Et donc forcément, quand on, quand on voit dans l'état que ça peut mettre... Euh, des gens et des joueuses en
0: l'occurrence des filles, des, des ex-jeunes filles ça, ça fait mal au cœur. ça fait mal au cœur et j'espère que ça pourra amener aussi aujourd'hui bah, les institutions publiques Swiss Basket euh, en premier ordre pour bah, faire avancer les choses amener euh, du suivi psychologique mieux préparer aussi au sa... club au, au club, club exactement au club à travers des formations et aux formateurs également en leur expliquant que oui quand tu entraînes des joueuses de 16 17, 18 ans et que tu veux les amener au haut niveau tu dois leur amener cette exigence là mais il y a également une pédagogie qu'on doit retravailler pour éviter de vivre que bah Simplement toutes celles qui ne sont pas faites pour le haut niveau ou qui ne veulent pas en faire, bah, puissent ne pas ressortir euh, pour certaines avec euh, la tête à l'envers, complètement dégoûtée de, de ce sport et des trucs et puis Simplement pour avoir quelqu'un
1: pour, euh, pour parler, quoi, pendant, pendant une saison. C'est quelque chose, une équipe de basket. Tu as déjà une relation avec ton coach qui est souvent fraternel, paternel, tout ce que tu veux dans, 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 voilà, dans, la, dans la dureté aussi que ça peut avoir. Et, voit, et tu as toute une vie pratiquement tous les jours, avec tes coéquipiers ou coéquipières. C'est quelque chose... Tu, tu as tellement de relations à gérer mmh. dans un espace très confiné, quand même, euh, qu'est un club de basket, surtout <rire> les clubs de basket en Suisse oui. où les staffs <rire> sont pas bien épais. Euh, C'est quel, quelque chose qui doit être amené par les clubs. Ça, ça, ça doit être une priorité. Et cette affaire-là, alors bien sûr, il faudra, s'il y a affaire d'ailleurs judiciaire, etc., bah qu'on on ait la vérité, on fait confiance à la justice à ce niveau-là. Mais... Avant tout ça, ce qu'on peut en retirer d'ores et déjà, c'est que on constate que des filles ont été un petit peu brisées.
0: Qu'il y a eu un manque d'accompagnement. Que, que
1: ce de soit de le... pour les raisons qui sont évoquées là ou d'autres, ou... peu importe. Ouais. En fait... Elles ont été grandement affectées. Et il y avait personne pour leur parler. Parce que je crois que la présidente Delphic a dit qu'ils avaient travaillé juste dernièrement sur le, re le recrutement d'une d'un prêt mental ou quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'on voit très peu. C'est même pas l'exemple Delphic que je veux prendre en question. C'est pour tout. Ça s'adresse vraiment à tous les clubs
0: de SBL, que ce soit au ou chez les men. Parce Il faut très avoir un apport à ce niveau-là, euh, même s'il est externe au club. Exactement, les joueurs ne sont pas que des machines. Donc voilà, je pense qu'on a été quand même... Complet, mon Flo. On va pas non plus débattre outre mesure. Tu l'as si bien résumé. On laisse et on fait confiance à la justice, mais on se devait, en tant que média numéro un sur le basket suisse, d'évoquer ce triste chapitre qui vient chambouler tout le microcosme suisse basket sur ces dernières heures. Et mon Flo, pour terminer, on revient au terrain et pour être complet sur cette huitième journée de championnat, point. Classement oblige. Fribourg toujours en tête. Hein, C'est la même rengaine, hein, le même refrain depuis tellement de temps qui devance Massagno. qui pointe à une petite défaite d'écart. Ça bouge sur la dernière marche du podium, on le disait, avec les Genevois qui chipent la troisième place au 4 quatrième désormais, mais avec le même bilan hein, que les Lyons. Union poursuit sa petite remontée, 3 in a row et une inédite 5ème place cette saison pour les Neuchâtelois avec le même bilan de 4-4 que les Lucernois de Suisse centrale. Star Wings et Boncourt hein, suivent aux dernières places qualificatives pour les playoffs, 3 victoires pour 5 défaites. 9e, les Tigers de Lugano il <rire> leur maigre victoire hein, quand même cette saison devant la lanterne rouge Montezanne
1: qu il, qu il la voudrait bien cette petite victoire
0: <rire> qu'il l'aurait pris je pense pour Nodo puis il aurait fait peut-être la différence 08, saison cata pour l'instant pour les sangliers. Allez, on termine en vous rappelant bah, qu'il y a la petite trêve internationale qui va arriver. N'hésitez hein. euh, pas à rester sur nos réseaux sociaux, dispositifs spéciaux pour couvrir les matchs de la Nati face à l'Autriche et Chypre. Ça sera du côté de Saint-Léonard hein, le 28 novembre prochain. D'ailleurs, n'hésitez pas à foncer, aller récupérer vos billets sur le site de Swiss Basketball. On repartagera notamment certains liens ou alors sur Ticketmaster, hein, les revendeurs habituels, allez nous remplir Saint-Léonard même pas 400 personnes pour les films mon Flo. Allez, allez, les auditeurs du 5 majeur, remuez-vous, Faites vous craquer plaît.
1: cette baraque. Voilà,
0: faites craquer cette baraque. Il y a des petits hops suisses qui partent dans tous les sens, des yurkos qui volent pour envoyer des allées ou Là, on veut de l'ambiance, là.
1: C'est plus Arnaud en ce moment.
0: Oui, il oui, pas faux. Avec les il y a de dos. encore Oh, le coquin mais toujours lancé par Robert Zinn, hein, celle-là. Euh, Classique. Là, ouais, déposé. on aura 30 minutes de highlight à la fin de leur carrière hein, entre ces deux-là. <rire> Allez, c'est sur ce classement qu'on va clôturer cette émission, spéciale huitième journée de SB League. Un grand merci, Danke, mon Monflo pour la prépa de cette émission. Et puis euh, à tout bientôt pour la trêve internationale
1: et oui très international on est toujours triste un petit peu hein, d'abandonner la SBL hein, franchement t'es très casanier on le sait, oui j'aime bien <rire> mais on y sera bien sûr on vous le fera vivre va tout bientôt David ciao
0: les amis ciao mon Flo et hey, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous faites pas trop les foufous sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'en suit, bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA très bonne journée à toutes et à tous bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao